0: Bonjour et bienvenue sur datagen le podcast qui permet de comprendre les stratégies data des plus belles boîtes en France. Je suis Robin Conquet et dans chaque épisode j'invite un spécialiste de la data pour décortiquer ses problématiques.
1: On a deux gros chantiers un peu permanents. C'est d'une première part tout ce qui est à trait à la modélisation des données. Et la deuxième partie c'est tout ce qui est lié au self-service BI. On a la chance d'avoir une stack assez robuste qui a été mise en place euh, il y a longtemps. Il y a eu des, des très bons choix qui ont été faits dans le passé. Euh, on est sur un combo assez classique de Snowflake, DPT, de Luca.
0: Step by step, à quoi ressemble le process lorsque tu as une demande qui vient du
1: métier L'idée, euh, déjà, c'est euh, quand on vient nous de demander des choses, on dit non. <rire> Et c'est pas vrai, c'est surtout euh, challenger euh, l'idée à la base.
0: Merci à notre partenaire du jour qui permet au podcast de rester gratuit. Jeudi 7 décembre aura lieu la matinale Data et IA organisée par Business et Décision, le cabinet de conseil et services spécialisé sur la Data et l'IA du groupe Orange Business. Cette année, l'événement se concentre sur les IA génératives. Des Chief Data and AI Officers et des experts de Business et Décision, Microsoft, Dataiku, Snowflake et plein d'autres partageront des retours d'expérience, des démonstrations et des bonnes pratiques. Quels sont les cas d'usage clés Quelles technologies utiliser Quelle gouvernance mettre en place Comment acculturer ses collaborateurs Bref, c'est le rendez-vous de cette fin d'année sur la data et l'IA. Alors rendez-vous le 7 décembre au pavillon Dauphine pour répondre à toutes ces questions lors d'un petit déjeuner, d'atelier et d'un cocktail déjeunatoire. Je vous mets le lien pour vous inscrire en description. Aujourd'hui, je reçois Jules qui est analytics engineer chez Spendesk, la licorne française qui facilite les dépenses en entreprise. Il va nous parler de ses plus gros chantiers en tant qu'analytics engineer mais aussi de l'organisation Data chez Spendesk, voilà, de comment se positionne la team Analytics Engineer euh, au sein de cette organisation, de ses plus gros challenges et puis peut-être quelques autres sujets. Hello, Jules, ça va
1: Bonjour, oui, très bien.
0: Bah, écoute, Je suis ravi de te recevoir pour faire un épisode un peu focus euh, Analytics Engineering. On en avait déjà fait un euh, sur le podcast euh, et puis on a parlé des Analytics engineers bien sûr, plein de fois. Mais ça reste quand même un hein, des nouveaux métiers euh, de la data et une grosse tendance un peu de 2023. Ou en tout cas, ça l'était peut-être encore plus en 2022, mais qui reste assez euh, actuel. Et donc, je pense qu'il y a encore plein de gens qui ont ce challenge-là quoi, de mettre en place euh, ces process euh, en lien avec Engineering ou de créer une équipe analytics engineering, etc. Donc, euh, ravi de faire cet épisode avec toi. Merci pour l'invitation. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur euh, Spendesk pour commencer cette... ouais.
1: Spendesk, c'est, un, comme tu l'as dit, euh, un outil qui a pour vocation de faciliter les dépenses en entreprise. Donc concrètement, c'est un produit SaaS euh, qui propose différents moyens de paiement, que ce soit carte euh, de carte physique et carte de carte virtuelle, euh, remboursement des lotes de frais, invoice, et, et ce genre de choses, et qui apporte euh, par-dessus tout un tas de process et d'outils, comme par exemple euh, les flux d'approbation, les budgets, euh, les exports comptables, etc. Et donc et l'objectif, l'idée derrière Spendesk, c'est de faire en sorte qu'une euh, entreprise puisse dépenser plus sereinement euh, de l'argent, et donc en, en donnant plus d'autonomie, mais aussi en essayant de, de garder le contrôle sur les dépenses de salariés. Aujourd'hui, euh, parler un peu de stats, on a un peu plus de 4000 clients euh, entreprises. Euh, ça représente à peu près 180 000 utilisateurs euh, par mois. On a 100 employés. Comment tu t'es retrouvé euh,
0: analytics engineer, toi, euh, chez Spendesk Parce que finalement, c'est, comme on le disait, c'est un nouveau métier. Euh, je suppose que tu ne disais pas en école, je vais être analytique. Ça me non, pensé.
1: mais, mais un, un petit peu, en fait, euh, d'un point de vue académique, euh, j'ai fait un UTST, Statistique informatique décisionnelle, qui m'a beaucoup plu, j'ai bien aimé le, le, tout le, la partie, euh, la data en lien avec euh, des choses concrètes, euh, pas euh, théoriques. Après, j'ai fait une école d'ingénieur, j'ai fait l'INSA à Rennes au département informatique. Et après, donc, j'ai rejoint un, un, une agence marketing euh, qui s'appelait Mille Merci, qui s'appelle maintenant Numberly, euh, sur des sujets très opérationnels. travailler sur la délivrabilité emailing. Donc C'est tout un aspect euh, très technique avec beaucoup de données, un gros côté CRM. Donc C'est encore une fois un, un aspect très concret de la data. Après Mille Merci, j'ai travaillé chez euh, Sendinblue, qui s'appelle maintenant Brevo, en, en 2016. Et là encore, c'est le problématique de délivrabilité, mais aussi de fraude de compliance. Donc encore une fois, très opérationnel, euh, avec le temps, la boîte grandissant. Euh, on a récupéré pas mal de sujets euh, data classiques, que ce soit... Des sujets de finance, marketing, qui avant étaient gérés par les skips métiers, comme on était un mode start-up. Mais plus l'entreprise grandissait, plus il y avait besoin d'industrialiser, d'être un peu plus robuste en termes de process. Moi, mon rôle, c'était. Il y avait un peu aussi le terme de data steward, qui est un peu à la mode à une époque. C'est une définition très personnelle, mais moi, j'avais un peu ce rôle-là d'essayer de guider un peu les. Les gens qui travaillent sur la data, que ce soit des data scientists ou des gens plus analystes ou des gens plus métiers, centraliser leurs demandes, centraliser un peu les transformations, essayer de leur, de leur pousser ça. Donc c'est un peu comme ça que j'ai découvert hein, parce que c'était avec éthique Engineer. Euh, d'ailleurs, je me rappelle très bien un jour, il a, quand l'article de, de DBT est sorti pour expliquer un peu le métier de Analytics Engineer, il y a un de mes collègues qui m'a dit « Eh mais en fait, c'est ça ton métier ?» Parce que la blague, c'était que, en fait, et comme je faisais pas mal de choses assez différentes sur des sujets divers et variés, c'était un peu la blague de eh, « Hey, mais c'est quoi ton métier ?» etc. Donc voilà, c'était un peu euh, pas... Pas une révélation, mais un peu une, une concrétisation de « Ah, ok, en effet, c'est quelque chose d'assez connu, c'est quelque chose d'assez classique, entre guillemets, dans les grandes entreprises Et donc, en 2021, je rejoins Spendesk, et là, cette fois, pour travailler uniquement sur des problématiques data. Donc, j'ai rejoint en tant que product data analyst, puis en tant qu'analytique ingénieur.
0: Justement, on va rentrer un peu plus dans, dans le sujet. Tu évoquais un peu le, le métier d'analytique, c'est que j'ai dire. Quels sont, du coup, toi, tes plus gros chantiers en tant qu'analytics ingénieur chez Spendesk bah, Ici, on va être assez spécifique sur ce que tu fais chez Spendesk, parce que bah, probablement que peut-être un analyste ingénieur dans d'autres boîtes fait aussi d'autres chantiers, mais parlons plutôt de, de ce que tu fais toi.
1: On a deux gros chantiers un peu permanents. C'est d'une première part tout ce qui est à trait à la modélisation des données. Et la deuxième partie, c'est tout ce qui est lié au self-service BI, donc par rapport à la modélisation. Nous, l'idée, c'est vraiment d'essayer d'être un centralisateur de tout ce qui est transformation, tout ce qui règle le business pour faire en sorte que ce soit écrit dans le dur, que ce soit propre, que ce soit bien. Euh, on a la chance d'avoir une stack assez robuste qui a été mise en place euh, il y a longtemps, il y a eu des, des très bons choix qui ont été faits dans le passé. Euh, on est sur un combo assez classique de snowflake, dbt, Looker. Comme cette infra a été mise en place il y a assez longtemps, on a assez peu de legacy euh, technique. En termes de, d'infra, on n'a pas euh, 10 000 outils dans tous les sens euh, qu'on maîtrise pas trop. Mais un peu le revers de la médaille, c'est que comme ça a été mis en place il y a longtemps, on a pas mal de modèles, certains qui ne servent pas, d'autres qui sont un peu hors de contrôle. Pour donner un peu un chiffre, on a un peu plus de 2000 modèles euh, dbt. Voilà, donc on a un peu ce projet de maintenir et aussi améliorer notre modélisation. Euh, par exemple, on a des chantiers en cours pour euh, comment harmoniser euh, nos layers, que ce soit notre relayeur, silver, gold, etc. Euh, dans le passé, il y a eu plusieurs initiatives pour faire ça, mais on n'a jamais vraiment le temps de les finir, donc on a plusieurs stratégies qui cohabitent. Voilà. Donc c'est un peu se mettre d'accord sur ce qu'on veut, essayer de, de le mettre en place au moins pour les nouveaux projets et aussi de migrer les Peut-être
0: avant que tu passes sur le deuxième chantier, je vais essayer de faire une petite tentative de, de vulgariser un petit peu quelques termes que tu as évoquées pour ceux qui, pardon, en tête, qui découvrent un petit peu euh, cet aspect analytics engineering. Et tu me corrigeras si je me trompe. En gros, ce que tu appelles ici les modèles, finalement, c'est un peu une manière de se matérialiser. C'est des tables qu'on a dans l'entrepôt de données. Donc ici, dans Snowflake, donc une table, ça va être je sais pas, une table pour les clients, une table pour je sais pas, moi, le chiffre d'affaires, etc. Donc, on peut imaginer plein plein de tables. On va dire, par exemple, quand tu as 2000 modèles, on peut imaginer que c'est à peu près 2000 tables qui vont avoir différents niveaux de préparation de données. Et en fait, quand on dit qu'on fait des modèles dans DBT, c'est l'outil qui est utilisé dans plein de boîtes pour gérer toutes les transformations qui ont lieu à l'intérieur de l'entrepôt de données pour créer les tables qui sont un peu plus préparées. donc Ensuite, il y a plein de choses que DBT permet de faire euh, sur... euh, le fait de documenter ce qui a été fait, etc. Et ça a plein d'avantages, on y reviendra sûrement un peu plus tard.
1: C'est vraiment ça. Nous, aujourd'hui, on, on a une complexité importante en termes de données. On n'a pas automatiquement des volumes très, très importants, mais on a un produit qui est assez, assez complexe et beaucoup de process, on utilise beaucoup d'outils, euh, que ce soit au niveau sales ou autre. Donc, on a besoin de, euh, de mettre à plat toutes ces données. Et donc, c'est pour ça qu'on a beaucoup de modèles et qu'on utilise DBT. Et aujourd'hui, la, le gros avantage de DBT, Enfin, DBT, dans mes expériences précédentes, avant, euh, ben, pour être un peu euh, dans la caricature, on avait des grosses roquettes SQL ou enfin des choses assez euh, compliquées à modifier, compliquées à lire, compliquées à, à, à débugger. Aujourd'hui, euh, avec DBT et des outils modernes comme Solflex, ça nous permet vraiment de dédupliquer une logique. Plutôt que d'avoir une immense requête SQL, bah, on va avoir 3, 4, 5 requêtes SQL qui vont générer 3, 4, 5 tables, ou pas, ça peut être des vues, enfin bref, ça peut être différents objets après tailleur, un de données, mais ça permet en tout cas de les séparer. Et donc quand euh, on doit intervenir dessus pour euh, débugger, pour comprendre, pour modifier, bah, on peut modifier qu'une petite partie. Plutôt que de tout modifier, plutôt que de perdre... Euh, des heures et des heures ou des jours pour, pour débuter dans la SQL. On ferme un
0: peu cet cette aparté euh, sur la modélisation et t'es allé euh, ensuite partir sur le deuxième chantier euh, dont je disais plutôt tes le... self-service. Tu peux nous en dire un peu plus
1: Nous, aujourd'hui, une des complexités un peu de notre équipe, c'est qu'on n'a pas pour vocation à euh, faire des analyses directement. On a plutôt pour vocation à aider les gens à faire la propre analyse. Alors, bien sûr, c'est pas toujours le cas, il y a toujours des choses qui sont un peu toujours compliquées à demander aux gens de faire, mais on a, on a pour vocation en tout cas de tendre vers un modèle où on ne demande rien, et c'est des gens qui sont autonomes et pour tout faire. Donc c'est pour ça qu'on utilise looker et on a un peu des, des chantiers par rapport à ça, pour essayer de faire en sorte que les gens puissent être autonomes, que ce soit d'un point de vue euh, compréhension, d'un point de vue euh, onboarding, d'un point de vue euh, de leur, de leur données à eux personnels, etc. Donc, concrètement, c'est quoi C'est ben, le setup de l'outil, la maintenance, faire en sorte qu'il reste à jour par rapport à notre, notre modèle de données, gérer euh, les formations, mais aussi gérer tout le cycle de vie des dashboards, parce que finalement, aujourd'hui, euh, un des problèmes qu'on a, c'est que nous, on a donc, 600 employés, tout le monde a accès à Looker, on a à peu près euh, entre 40 et 50% de weekly active users, donc ça veut dire qu'il y a beaucoup de personnes toutes les semaines qui vont voir Looker, qui créent des choses, donc on a beaucoup d'assets, beaucoup de dashboards, beaucoup d'objets Looker, euh, donc il faut qu'on arrive à trouver une bonne... Euh, Une bonne façon de les gérer, pour éviter un peu le bordel, pour faire en sorte que les gens puissent toujours utiliser efficacement l'outil.
0: Avant peut-être qu'on rezoome un peu sur cette partie chantier, est-ce que tu peux nous dire comment vous êtes organisé au sein du département data chez Spendesk et voilà, et un peu comment se positionne l'équipe Analytics Engineer au sein de cet Orga
1: On a un Head of Data, et son supérieur, c'est le CTPO. Euh, donc ce Head of Data, il s'occupe de deux sous-équipes, une équipe plus ML, dont on ne parlera pas trop aujourd'hui, et une équipe plus Data Engineering. Cette équipe Data Engineering, elle est composée de six personnes, euh, un lead, trois Analytics Engineers et deux Data Engineers. Cette équipe globalement s'occupe, et de la partie ingestion, et de la partie euh, infrastructure, plateforme, data, et de la partie modélisation. Euh, voilà.
0: Côté métier, comment ça se passe Est-ce que c'est vraiment des utilisateurs, genre des enfin, marketeurs qui sont leurs propres analystes ou il y a quand même un petit peu une équipe intermédiaire qui a ce rôle de data analyst au sens un peu voilà, classique c'est du qui... terme
1: Alors, c'est un modèle un peu hybride. Euh, aujourd'hui, nous, on a différentes équipes avec différentes maturités qui font les analyses. On a par exemple une équipe euh, très mature qui s'appelle l'équipe Ubisoft euh, Insight qui est rattachée à l'équipe produit qui, eux, sont est complètement autonomes. Ils font du SQL directement sur Snowflake, ils créent des modèles DBT. Ils sont vraiment autonomes pour, pour leur analyse mais ce que plus sur des problématiques un peu plus euh, long terme stratégiques. On a des analystes euh, plutôt euh, élevés, mais qui n'ont pas automatiquement des compétences techniques euh, très élevées. Par exemple, on a une équipe RevOps qui s'occupe de toute la partie outils des Sales, donc euh, les commerciaux, qui s'occupent de Salesforce, qui s'occupe de choses comme ça. On a pas mal d'interactions avec eux, mais ils sont assez autonomes par exemple, par rapport à Looker. On interagit plutôt pour des évolutions ou quand il y a des bugs, parce que bien sûr, il y a toujours des bugs. On a aussi l'équipe finance qui est aussi un peu autonome. Mais après, on n'a pas proprement parlé d'une équipe d'analyse. C'est plutôt les gens qui font même leur analyse. En tout cas, c'est ce qu'on essaye de faire. Dans le futur, on aimerait bien euh, plutôt tendre vers un modèle où on a des data champions par équipe. Que ce soit un peu le référent pour euh, que lui soit vraiment euh, au fait de ce qu'on fait et de l'usage de l'outil, qu'il ait une une coloration un peu plus data et pour qu'ensuite, il puisse aider euh, ses pairs. Mais en tout cas, on n'a pas pour vocation à être une entreprise où on embauche 20 personnes qui font les analyses des gens. On aimerait plutôt que ce soit les gens qui soient autonomes Donc voilà, en tout cas, c'est, c'est, c'est l'objectif. Ça marche plus ou moins bien, bien sûr, en fonction des équipes, en fonction des besoins. Et il y a aussi une petite partie que je n'ai pas parlé, c'est tout ce qui est un peu les outils au personnel que nous, on alimente, que ce soit par exemple... On pousse des données vers des outils comme Salesforce, Intercom, Vitaly, Pigment, des choses comme ça. Donc il y a aussi ce, cet aspect-là où les gens peuvent être autonomes grâce à leur outil qui gère eux-mêmes.
0: Je propose peut-être qu'on résume une seconde sur la partie euh, chantier. Tu nous fasses un petit peu, step by step, à quoi ressemble le process lorsque tu as une demande qui vient du métier. Aujourd'hui,
1: l'idée, euh, déjà, c'est euh, quand on vient nous demander des choses, on dit non. <rire> et c'est pas vrai, mais euh, euh, et dans l'idée, c'est surtout euh, challenger euh, l'idée à la base. Disons qu'on a beaucoup de projets sur sont internes externes, donc il y a vraiment une stratégie importante à avoir par rapport à la priorisation des sujets. Donc c'est de voir, OK, euh, c'est quoi le besoin Et même au-delà du besoin exprimé, quel est le vrai besoin derrière Est-ce que c'est un intérêt euh, pour le business Est-ce que c'est juste euh, quelque chose un peu comme ça euh, qui est un peu... Euh, et... Pas un caprice, mais qui va être très limité dans le temps. Est-ce que c'est quelque chose qui est un peu one shot parce que c'est récurrent Par exemple, mmh. on a mis en place une nouvelle époque de et on veut euh, euh, pour, les, pour le premier mois suivre un peu. Euh, est-ce que les clients sont contents ou pas Donc on va mettre en place un petit pop-up pour leur donner un score. Ben en fait, ça, euh, et si ça nous prend beaucoup de temps, et si c'est juste pour euh, un mois, euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup enfin, Est-ce que ça va être euh, important pour la suite Est-ce qu'en fonction des résultats, on va euh, annuler la feature ou pas enfin, Est-ce qu'on va euh, la Enfin, euh, Et si ce n'est pas le cas, est-ce que ça vaut vraiment le coup que nous on passe du temps sur ça Il y a un peu ce, ce genre de choses à faire. On va challenger ça, euh, et on va aussi challenger aussi euh, les conséquences. Parce que des fois, les gens n'ont pas automatiquement conscience de... Euh, euh, est-ce que ça impacte, surtout dans les grandes organisations Nous, on commence à être un peu une, 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 une relation grande organisation. Et voilà, des fois, les gens n'ont pas automatiquement les, les, les tenants, les aboutissants des choses. Donc voilà, on challenge un peu l'idée. Après, euh, on va souvent faire des meetings avec euh, les, les « sachants », entre guillemets, parce que ce pas automatiquement eux qui font les demandes. Par exemple, ça peut être euh, un PM qui nous avertit par rapport à une modification, mais finalement, ça va plutôt être euh, et le tech lead qui va plutôt savoir un peu c'est quoi concrètement les modifications. Parce que bien sûr, euh, les PM, ils, c'est, c'est normal qu'ils ne sachent pas automatiquement tout. Euh, euh, techniquement, comment ça fonctionne. Donc, souvent, on va faire un point avec euh, les tech leads, où on va un peu lire les docs pour voir comment ça marche, la fonctionnalité, quel est le modèle de données un peu de leur côté, euh, euh, essayer de voir est-ce qu'on euh, récupère déjà des données ou pas du tout, est-ce qu'il faut qu'il y ait aussi un travail de, de data engineering pour récupérer les données, si c'est le cas, comment on les récupère quelle fréquence, euh, c'est quoi les volumes estimés, et, etc. Ensuite de ça, nous, on va regarder au niveau de la modélisation, au niveau de DBT, est-ce que c'est vraiment quelque chose de très nouveau ou est-ce qu'on peut le rattacher à quelque chose que essayer de voir euh, comment ça va impacter, est-ce qu'on euh, crée un nouveau modèle from scratch, est-ce qu'on on le rattache à un objet qui existe déjà, est-ce que ça remplace quelque chose Donc, ça veut dire qu'il faut aussi déprécier autre chose. Euh, si c'est le cas, eh il faut qu'on voit si on le déprécie tout de suite ou si c'est un peu plus compliqué. Et donc, il faut un peu le planifier pour plus tard. Et à la fin de ça, il y a aussi toute la partie looker où on va aussi essayer de, euh, de modifier le looker pour euh, qu'il reflète toutes les modifications. Et sur la partie analyse, ça dépend un peu des équipes, mais on va ou faire un peu une V0 et après laisser les personnes jouer avec. Euh, parce qu'en fait, on se rend bien compte que souvent les gens arrivent avec une, un peu une liste de Noël avec plein de choses. Mais en fait, quand on leur endort, on donne une principale et qu'après on leur dit de jouer avec, ben, ils ne jouent pas. Ils ne jouent pas et ils veulent jouer avec le jeu. Et ça leur va très bien. Voilà, donc C'est un peu une, une priorisation. Euh, et comme ça, nous, on arrive un peu à le, à le sentir, j'ai envie de dire un peu...
0: Et il y a juste un petit point sur lequel j'aimerais revenir dans le process que tu viens d'évoquer. Au moment où... Vous avez validé voilà, qu'il fallait le faire, vous vous penchez un petit peu sur la modélisation. Vous actez ce qu'il faut faire en termes d'évolution des modèles, etc. Comment ça se passe juste pour euh, ben ensuite pour faire le projet Est-ce que vous fonctionnez euh, au quarter C'est-à-dire que vous allez le prioriser sur le quarter suivant parce que vous commencez à être une assez grosse boîte et donc finalement, vous êtes obligé d'avoir un process assez figé Ou est-ce que vous passez les sujets en live Comment vous gérez ça, vous
1: alors, euh, plusieurs réponses. Toute l'équipe engineering est produite et, et orientée par quarter. Donc, eux, ils ont une roadmap assez précise sur ce qu'ils vont faire, etc. Ils doivent faire des discoveries, ils doivent un peu se projeter pour les prochains quarters. Nous, on essaye de tendre un peu vers ça, surtout sur des sujets assez gros quand il y a des dépendances par rapport à, à beaucoup d'autres équipes. En début de quarter, on va prioriser un peu, enfin, euh, euh, on va se mettre d'accord sur quelles tâches on va travailler, ou on ne va pas travailler, euh, les grosses tâches, pour essayer de se, de se dédier du temps euh, dans le futur quarter. En parallèle à ça, orienté par Sprint, et on va recevoir donc, au fil de l'eau des demandes euh, qu'on va décider de faire ou non en fonction de euh, la complexité, de la criticité. Euh, voilà, donc on, on va un peu décider au jour le jour, enfin pas, pas au jour le jour, mais au Sprint, des petites modifications ou des analyses euh, qu'il faut faire. J'aime bien quand c'est des choses qui sont courtes, qui demandent moins d'une demi-heure, que ce soit en, en termes de communication, en termes d'implémentation, le faire tout de suite comme ça au moins. Euh, et nos, nos clients, donc nos, les, les, les gens qui nous demandent, euh, ils sont contents, on avance. Euh, bien sûr, il ne faut pas tomber dans le travers de tout faire il faut quand même faire des choses qui sont importantes voilà donc il y a aussi tout un travail de aussi euh, c'est d'identifier un peu euh, au nez, entre guillemets euh, quelle est l'importance quelle est la, la priorisation à faire est-ce que euh, on le fait maintenant est-ce qu'on le fait sprint suivant est-ce qu'on le fait encore plus tard est-ce que on le met dans le backlog jusqu'à ce que un jour euh, on ait vraiment besoin donc on a un peu ces, ces deux qui se qui un équilibre un peu dur à trouver qui est je pense qu'il ne peut jamais vraiment être trouvé euh, peut-être qu'il faudrait qu'on ait un PO ou un PM enfin voilà dédié au sujet data je sais qu'il y a des entreprises qui font ça euh, voilà nous c'est des sujets qui sont
0: en discussion. L'outil qui revient tout le temps, c'est euh, DBT hein, dans le process Analytics Engineer. Je pense qu'il est très lié. Quoi. J'ai l'impression que c'est depuis que DBT a été adopté massivement euh, au sein de l'écosystème data que le métier d'Analytics Engineer a été aussi euh, créé, entre guillemets. Enfin, tu peux nous expliquer ce que fait cet outil et comment il est utilisé chez Spendesk
1: moi, je dirais que DBT c'est euh, un outil qui permet de, de gérer efficacement euh, toutes les transformations des données et toutes les règles business associées aux données. Ça me permet de exprimer toutes ces transformations et ces règles business en par écrit avec du SQL et, c- et, c- et ça crée tout un écosystème autour euh, pour les organiser. On peut les taguer, on peut euh, gérer les dépendances entre eux, savoir que euh, donc, ces c'est, c'est, c'est on appelle des modèles. Donc, savoir que ce modèle dépend de cet autre modèle. Donc, si on en modifie un, bah, l'autre peut être impacté. Et finalement, est-ce que cette modification, quand on l'a fait, elle impacte négativement un autre voilà, tout, tout, Et tout ce genre de choses peut être automatisé. Mais on peut aussi faire des tests. Donc, euh, on se rapproche euh, de plus en plus du, du software engineering en termes de pratique. On a même des environnements. On a un environnement de dev, euh, de CI, de prod. Euh, ce qui fait que si quelqu'un. Euh, tout à l'heure, on parlait de l'équipe. Euh, le Searching Insights, aujourd'hui, ils sont autonomes pour faire des modifications, mais il faut qu'ils passent par une review et aussi de la CI, enfin du, les, les checks qui sont au moment de la CI. Donc, s'il y a 600 échec parce que, par exemple, on a mis en place un test qui dit que, dans cette table-là, la clé unique, c'est le champ ID et que à cause d'une modification, ça génère des doublons, eh bien, le la modification elle va être bloquée et ça ne pourra pas être mis en production. Et aussi, le coût euh, du processing a beaucoup baissé, donc, grâce à des outils comme Snowflake, enfin, initialement Redshift, puis euh, BigQuery, tout ça, on peut se permettre aujourd'hui de euh, refaire tourner beaucoup de données. De voilà, On est, on est un peu plus libre, on est un peu moins, c'est un peu moins coûteux euh, de faire ce genre de pratique de et de découpler, d'avoir un peu de duplication de, 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 de données.
0: Quel a été ton plus gros challenge, euh, justement, dans le cadre un peu bah, de tous ces chantiers que tu as évoqués auparavant, à toi ou à vous en tant que
1: je pense que le plus gros challenge c'est la visibilité parce qu'aujourd'hui mon interprétation c'est que Spendesk c'était une startup qui a beaucoup grossi qui maintenant est clairement une scale-up euh, l'équipe data est, a, a été créée assez vite dans l'entreprise mais malheureusement on n'a pas grossi assez vite enfin on n'a pas grossi aussi vite que l'entreprise on est encore un peu en retard et donc il y a pas mal de points sur lesquels on est un peu pas, pas invisible mais presque par rapport aux autres équipes on a un peu l'impression que, que les gens utilisent certains de nos outils mais sans vraiment savoir qu'on existe sans vraiment savoir comment ça fonctionne euh, voilà. Donc aujourd'hui, on a un, on avait et de moins en moins un problème de visibilité sur ce qu'on fait, ce qu'on produit. Il y a même des gens des fois euh, qui ont une vision très euh, euh, fausse de, de ce sur quoi on travaille qui, et qui est toujours un peu frustrant. Euh, voilà. Donc on essaye vraiment de, de garder du lien, mais ce n'est pas, c'est pas facile parce que je pense qu'on est on n'est pas la seule, mais on est une équipe qui est assez... Euh, qui travaillons avec beaucoup de monde différent, autant... Euh, euh, l'équipe RH euh, le, sur la partie euh, talent acquisition que la partie sales que la partie marketing que la partie produit la partie engineering enfin on travaille vraiment avec pas mal d'équipes différentes c'est pas aussi simple que de dire hey, on est équipe engineering on travaille sur le produit euh, du coup nos interactions avec le marketing c'est ben bah, on leur tient au courant euh, quand une nouvelle fonctionnalité enfin voilà. on n'a pas des, des interactions assez simples avec euh, nos autres euh, stakeholders donc ce qui aide bah, c'est bien sûr euh, avec l'arrivée d'un head of data engineering qui permet d'apporter un peu plus de visibilité d'avoir quelqu'un qui a qui au niveau head of permet voilà de plus communiquer avec les heads et d'avoir un peu d'informations euh, qui viennent d'en haut, ou de, pouvoir remontre, de pouvoir nous, euh, et pas nous plaindre, mais au moins avoir un, un, une façon d'exprimer des choses qui vont un peu faire du, et du, et du top-down, mais pas que du euh, down-top. Pour moi, c'est, c'est un peu le, le, le problème que peuvent subir les équipes data euh, au quotidien.
0: Quelles sont les prochaines étapes pour l'équipe data chez Spendesk ou pour l'équipe analytics engineering plus spécifiquement
1: Un des points importants qui revient de plus en plus, c'est tout l'aspect monitoring et observabilité. Euh, aujourd'hui, nous, on on n'a pas automatiquement beaucoup de problèmes, ce qui fait qu'on a pas mal repoussé ce point. On on repousse toujours un peu ce point pour prioriser des points un peu plus critiques, un peu plus business. C'est quelque chose qu'on aimerait bien travailler voilà, on essaie un peu de faire des choses, mais on, on est toujours un peu euh, pris par l'idée de se dire, est-ce qu'on fait un, un petit truc vite fait ou euh, est-ce qu'on planifie quelque chose de plus gros Mais du coup, ça veut dire prendre du temps, ça veut dire le planifier, ça veut dire euh, réussir à le prioriser par rapport à d'autres tâches. On a pas mal de discussions sur ça euh, en ce moment. Il y a le deuxième projet, c'est nos interactions avec, euh, par rapport aux demandes. Alors, voilà, on a mis en place un, un service desk. Euh, il n'y a pas très longtemps, maintenant, il faut qu'on arrive à un peu être meilleur par rapport à la gestion des tickets, par rapport à ce qu'on demande. Par exemple, refuser euh, rapidement euh, les choses, euh, essayer de, d'éviter de, de laisser un peu pourrir un ticket pour finalement dire « ah non, on ne le fera pas ». Il faut qu'on soit meilleur pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres, parce qu'on ben, grandit, on a pas mal de sujets euh, gestandesques assez critiques et qui demandent un peu de, de s'organiser par rapport à, à la temporalité, donc il faut qu'on soit meilleur sur… Euh, planifier ce qu'on fait, euh, savoir qu'on peut se dédier du temps euh, dans une semaine, dans un mois, dans trois mois. C'est un peu
0: les, les, les sujets chauds, je dirais du moment. Écoute, juste je te propose qu'on passe sur les dernières questions. Est-ce que tu as une recommandation de contenu à partager à nos auditeurs
1: Moi, ce que je suis régulièrement, c'est euh, la newsletter Blef, qui est assez connue. Hein. C'est une, une newsletter une, une, une fois par semaine sur des sujets de data, que ce soit data engineering, analytique ou machine learning. Qui est assez intéressante parce que c'est rapide à lire. Et surtout, euh, souvent, il met des références sur des articles un peu plus gros. Donc, c'est vraiment, je trouve, que c'est un bon curateur de, de contenu. Qu'est-ce que tu aimes dans la data Je suis quelqu'un d'assez curieux. Euh, ce que j'aime bien dans la data, c'est que j'ai l'impression que ça me permet de, de comprendre un peu mieux des systèmes, comprendre un peu mieux euh, comment fonctionnent les choses. J'aime mal le côté flux, le côté euh, il y a quelque chose qui rentre et quelque chose qui sort. Ou comment, à partir de, de flux entrant on arrive à un peu générer de la valeur, et à, à ressortir quelque chose derrière. Et aussi, euh, par rapport à la décision, comment. En prendre une décision plus plutôt que l'autre. C'est un peu ce côté comment la data peut aider pour prendre les décisions qui, qui m'intéresse. Qu'est-ce qui t'a le plus fait progresser Je pense que c'est interagir avec des gens qui ont le même métier que moi. Ça peut paraître bizarre, mais pendant longtemps j'étais un peu tout seul à mon poste. C'est, c'est hyper formateur parce qu'on apprend plein de choses par rapport à plein de sujets de l'entreprise, mais pas automatiquement par rapport au cœur du métier data. Donc c'est vraiment quand j'ai commencé un peu à m'ouvrir et à changer avec des gens qui avaient un peu le même métier que moi, ça m'a permis un peu de relativiser par rapport à des choses que je savais que je faisais mal ou de Découvrir des choses toutes bêtes, euh, voilà un peu, un peu le fait d'échanger avec des pères, je trouve que ça aide énormément et, et je pense que j'ai mis beaucoup trop de temps euh, pour le faire. Et bien sûr aussi, fait euh, rencontrer des situations différentes, travailler avec beaucoup d'équipes différentes, ça permet de relativiser et de vraiment euh, se rendre compte qu'on euh, n'a pas sous la même façon de penser, on n'a pas le même objectif. Voilà, c'est, c'est, je pense que c'est important de ne pas rester enfermé dans sa, dans sa tour d'ivoire pour apprendre l'expression.
0: Et enfin, quel est le meilleur conseil qu'on t'ait donné
1: Je sais que ce n'est pas exactement le terme, mais c'est le parfait, l'ennemi du bien. J'ai tendance à avoir un petit côté perfectionniste, euh, parfois, et il y a très longtemps, N plus 1, m'avait dit ça, et c'est vrai que c'est, c'est, c'est un, bon, un, bon, un bon conseil. De, il faut toujours faire des compromis. Souvent, euh, quand on fait une tâche, pour la finir à, à, à 90%, ça va nous prendre deux heures. Pour, pour finir de 90 à 100%, ça va nous prendre dix heures. Euh, est-ce que ça vaut vraiment le coup voilà, Est-ce que euh, essayer d'un peu de de faire des compromis et d'essayer d'être conscient de à quel point il faut compléter une tâche. Et j'ai l'impression qu'avec le temps, c'est ça qui, je pense que c'est assez clé pour quelqu'un qui, qui, qui commence à être un peu senior et de, de comprendre ça et de, et de l'appliquer au quotidien un peu tout le temps que ce soit dans les discussions, dans les implémentations et faire des compromis.
0: Écoute, Jules, je te propose qu'on termine là-dessus je te remercie en tout cas d'être venu nous partager ton expérience Analytics Engineer et nous parler un peu de comment vous avez mis ça en place chez Spendesk. Je passé un super moment et puis je te dis à bientôt.
1: À bientôt, merci à toi.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode. Si vous souhaitez soutenir le podcast, vous pouvez m'ajouter sur LinkedIn, puis liker et commenter les posts que je fais chaque semaine pour présenter les épisodes. C'est ce qui m'aide le plus à faire connaître DataGen. Merci et à bientôt.